0: se me olvidó por completo decirle a Diana que su, coche, que su coche tenía la alarma prendida y eso fue hace como hora y media probablemente ya no tiene batería
1: no sé <risa> bueno pues deberíamos de mandarle mensaje, al menos funciona ¿no?
0: ¿no? Sabemos, que tiene, <risa> sabemos que tiene alarma con eso, más que suficiente
1: exactamente, además sabemos que la alarma la tiene, nada más que falla es otra cosa
0: fíjate que mi coche justo Yo, o sea eh, eh, tenía ese mismo corto <risa> Tenía ese mismo corto que, que de repente empieza a sonar la alarma, pero dije, mira, si, si aguanto lo suficiente, casi seguro que se, se compone solo, así como las computadoras, que eventualmente se componen solas. Y y sí, se quemó la alarma y ya no suena. <risa> o, sea, o sea, el corto ya nada más hace que prendan las luces, pero pues ya no ya no suena, ya sabes. Claro. Entonces. Claro este...
1: que se va a quemar en algún momento porque esa chingadera <risa> está mal, güey. No me chingue. <risa> Te quieres quedar sin
0: coche, ¿verdad? Digo, ah, y, y abajo. No, y y sí. no, no soy muy atento. con Es que igual solo lo uso 20 minutos al día. Solo
1: está chillando y ya hasta las últimas, pero es que estoy pues es que que atento. De, to de, todas, no me... <risa> de todas las cosas
0: que uso en el día, ese y mi cepillo de dientes son las que menos tiempo utilizo, ¿sabes? O sea, porque el cepillo de dientes. Tardas entre tus tres lavadas de dientes son 10 minutos y mi coche al día son 20 minutos. Lógica, lógica de verga. De Entonces, bien. realmente, o sea, no, no me pongo a pensar, ah, mi cepillo de dientes, mira qué rotito está por acá, hay que resanarlo o algo así, pues menos con el coche, no lo sé. Ok. Es lo que pasa cuando vives en Mérida y todo está cerca y no pasas mucho tiempo en el coche. Güey,
1: mientras ya estoy así de, ah, mi coche le Ay, pero tú vives
0: idea. en casa la verga, tú pasas más tiempo
1: que yo en el Paso coche. En el coche, me pasa algo, y ese güey, se le salió una llanta y pues ya, pues, ni, pues se tenía que salir Creo, no sé, me hace un día se va, se va a pasar y vas a Sí, así, no?
0: sí, sí, porque ya suena raro cuando giro, de hecho, también <risa> Lo voy a llevar esta semana, se los prometo Bueno, empecemos ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes Bienvenidos sean una vez más Le dijimos, le dijimos a nuestro Preg Manager Preg Manager, estate pendiente de ese intro Para que no lo cortes de golpe
1: Preg Manager, productor A nuestro producer Y, y le valió un así. Le valió que se, que, que se difumine y sean así como ese, ese, ese remolino sí, no, que y sale ¿Sabes qué es lo mejor? En el final cut, ya sabes Que podías, poner
0: ¿podías tener, mantener el intro meter los aplausos y no cortarlo, pero pero mira, chavo, los tres botones que tienes te confunden, entonces pero bueno eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que están escuchando este podcast que descargaron nuestro archivo de audio desde sus dispositivos móviles, iPads, iPods Tablets, Windows Phone eh, Teslas Xbox Apple TV, etcétera, etcétera muchas, muchas gracias por regalarnos un cachito de esa memoria o ese ancho de banda que tanto nos cobra Telcel esos, todos esos los meses. Esos kilobytes.
1: Esos precios kilobytes. Preciosos kilobytes. Que nos que, cobran que, que, que Sí, que cuestan como espera si ahora. oro. <risa> Eres no? también caro, no mames, Telcel, ya bájala tus tarifas. Sí.
0: Para no, fíjate. fíjate que yo tuve una, una conversación con Carlos Elías Ayú. Es Arturo. Arturo Elias Ayú. Hace... Un amiguísimo Súper amiguísimo nosotros. No, pero sí Sí platiqué con él Así sí, formalmente sí. De cuates yo lo Conozco eh, En Clubhouse Porque entró a platicar Con nosotros Y Le pregunté Es tu amigo personal Es mi amigo personal no, los cumpleaños De sus hijos no, no cuenta ¿Sabes qué es lo más chistoso? Que él ya sabe una, Varias anécdotas De mi vida Personal eh, De cuando yo era niño Y tal porque me las pregunto, entonces no sé si me, se acuerda de mí como para invitarme a su cumpleaños pero en algún momento <risa> les voy hijos. a en, algo, en algún momento les voy sí. a platicar de eso pero vaya se, se, se puso a platicar con nosotros y una de las preguntas que le hice fue justamente oye eh, por qué <risa> entre, de entrada por, ¿Por qué, qué no es tan caro Telsel <risa> güey no mames <risa> sí sí fue un pedacito no pero primero le pregunté que por qué no servía su aplicación de Claro de claro video porque se cae y todo el pedo y ya me dijo que bueno que no era su culpa que era una actualización con lo cual les creo es una actualización pero Ve, cuando aquí le la pregunta es ves claro
1: video ah, es, ¿Usas que te, claro es que video? te regalan claro video
0: o sea te regalan claro video con lo que sea o sea te, si tienes Telmex te regalan claro video si pones no sé cuánto de crédito en, en, en Telcel te regalan claro sí, video sí yo
1: tengo claro video pero pues, no lo uso
0: no pero es que bueno allá hay, hay episodios de la niñera entonces son esos, ya sabes, esos shows que usas para apagar tu cerebro un rato La niñera, Friends, etcétera, etcétera Malcolm okay. entonces, pues sí este. Pero bueno, ese no es el punto Le pregunté por qué eran tan caros los, este... El tema de planes entre el Telcel Porque hay un hay una brecha abismal entre eso y el... No sé, por ejemplo, Virgin Mobile por 200 pesos es ilimitado 300 pesos, una cosa así eh, Y me dijo, ¡No! este Arturo, si me estás viendo... Tengo que decirlo
1: públicamente. Arturo, pero no mames. Eh, no mames. Pero es un cliente porque, no mames, 500 pesos y un chingado
2: bolliga. No exacto, me exacto.
0: Cuando yo, cuando yo le dije ese pedo...
2: Y un teléfono podría... Cuando y, un teléfono yo le... y un
0: chingado...
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál venden ellos? ¿Un chingado Nix? <risa> Uno de esos que ni siquiera sabes de no, dónde salen. Un Un Lanix, güey. Un, un, un Lanix. No, pero espérate.
0: En vez de decirme, oye, no, es que es una estrategia para el mercado y tal. Literalmente lo que me dijo fue... Es que con los planes y los megas que te damos No te los acabas Una persona normal no se los acaba yo
1: Papita me quedaba y sin yo, datos no, A medio mes No, cállate, yo me
0: fui a la playa Y en, o sea, pon tú eh, Normalmente Le pongo el, el Dinero al, al, al celular Para que pues, tenga datos todo el mes El día 2 Y me fui literalmente el día 3 a, a la playa y, a, ¿Ah? y como no había internet a donde me fui el 5 ya no había datos. Era así como que... ¿qué? Y, y sí fue un robo. O sea, le Pero tuve que poner dale, otros 500 pesos para tener internet tres días más. Meh. Pero bueno, esa fue la respuesta oficial de Telcel, de Arturo. F, o sea, forma, formalmente. No sé, debe de haber testigos por ahí. Que básicamente que es, un, que, es que, que, el, el, que es el límite de, de, de megas, no nos lo acabamos. Esperemos... De esperemos de capacita, que sea cierto esperemos capacita, que sea si si cierto sí porque son los únicos que siguen cobrando un montón verdad o sea no hay
1: todos en general
0: no pero Virgin bueno, Mobile baratísimo ah de eh, prepago sí. yusacel igual baratísimo ¿qué no existe es de yusacel? Wey. Bueno hay TNT pero todavía <risa> todavía, todavía si entras a la página de yusacel y tienes equipo de yusacel todavía lo siguen respetando ah sí bueno yusacel TNT <risa> <risa> Eh, ah, y no todo. sé si hay... Bueno, hasta Piyofon te da mejores megas. <risa> ¿Quién, di ¿Quién diría que Luisito comunica cada día más megas que Telmex? Sí, 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 sí. Bueno, digo, nada más eh, disclaimer nada más ahí disclaimer ahí. O sea, sí, la neta, sí tiene la red más grande del país. Entonces, pues, es una por otra, ¿no? O sea, te tienen medio agarrado ahí de los...
1: De los H de los de los humanos. De los h's Pero bueno,
0: <risa> eh, antes de continuar con nuestro increíble podcast sobre... Inbound Sales para inmobiliarios. Si no se dieron
1: cuenta, tiene nueva Continui,
0: continuidad del podcast anterior. Tenemos nueve imágenes. Sí, un extreme, el, maker,
1: metimos, lo tuneamos, un en, extreme, extreme makeover y ya al ahí, podcast. El este, podcast nuevo. Antes de, de
0: empezar, presento a mis compañeros, como todas las semanas, a mi izquierda, nuestro ex experto en PPC. Y ahora... O sea,
1: ¿cómo que ex-experto? ¿Me perdonas, perdón? El skill lo, lo tengo que ya no lo, que ya no lo haga te quitamos, activamente.
0: Te quitamos esa, esa corona. Ahora es Penny, la experta Penny en, PPC. Expert en PPC. Y ahora Miguel es nuestro director de interacciones
1: en Aloha. Sí, yo organizo las fiestas. Yo soy el que responde las llamadas. Que manda ¿Sí? los correos de ya, páguenme. ¿Es el que se sienta detrás
0: de, de ti cuando estás en, en Tinder? Y esa, no, ese no. Y te dice no, no ese, ese sí. Ese no. Dale macha a ese.
1: No. Exactamente.
0: Y a, nuestro, a, nuestra, a, a mi derecha, a nuestro Project Manager de Aloha, eh, Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Mucho gusto otra vez de estar con ustedes y pues vamos a darle al tema de Inbound Sales.
1: Pues, ¿Te imaginas que neta algún cliente piense que eso hago es y neta se pida pelear conmigo o algo así? No,
0: no. No, cliente, sí, sí hace cosas de interacciones aunque, aunque no lo parezca Sí, de verdad sí bueno. eh, Desde las profundidades De Iztapalapa La ciudad que vio nacer A las guajolotas Y hoy bueno, Supervisado <risas> Supervisado por nuestro Director de arte El Producer
1: Isaac y de Iztapalapa, güey, es
0: Naucalpan.
1: Es de Naucalpan. Está cerca, ¿no? ¿no? <ríe> 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 Todo mal.
0: Ah.
1: Y, es y bueno, no, no, yo soy de es, es como que digas que Penny es de human y es de ya ¿sabes? O sea,
0: está que... cerca, está cerca. Y bueno, y también a nuestro director de arte que vino y está Él sí es aquí, de Iztapalapa. Y él sí es de icónico. Iztapalapa. El Richo <ríe> No, no, no los ven porque, bueno, están de ese lado. Pero no queremos este... que, que nos pongan
1: protagonismo, así que nos si así, vamos a un
0: lado. Eventualmente les ponemos una cámara ahí. Creo que tenemos una de sobra, ¿no? Tenemos una, una webcam ahí que no se está utilizando. No, sí se está utilizando. ¿Quién la está utilizando?
1: Bueno, eventualmente van a salir porque la, sí. La ponemos allá para que de repente saluden. Para que eso. salgan ahí y digan, ¿no? Pues, así como hacen en Televisa, como hacían en Venga ah. Como hacían en... en... Así de que, ¡ay! ¡Nuestro producer! Y le enfocan a producer. A huevo, ah, sí, así. Como en... Así mero.
0: Sí, ¿Qué opina,
1: producer? Y como hacían
0: en otro rollo. No, puta. Pues, está, está muy bueno, ¿no? Está muy bueno. Cuando muy enfocaban a Jordi. Todo. Ustedes van a ser el Jordi, básicamente. Pero bueno, hoy tenemos un, pro, eh, un episodio especial. Porque bueno, es la continuación del de podcast anterior. Donde empezamos platicando un poquito de estrategias y tips para inmobiliarias. Y hoy, particularmente, vamos a hablar sobre. Eh, metodología de ventas Para inmobiliarias Particularmente vamos a hablar de Inbound Sales eh, Que bueno, ustedes saben Somos agencia de Inbound Marketing Entonces, pues este es como Nuestro, nuestro mole, ¿no? Lo que de hecho, puedo haciendo? decir,
1: somos Inbound Marketing Orientado a Inbound Sales Allá, para que tengan el dato
0: <risa> Exactamente ¿Para que no Entonces el eh, Pues empecemos con esa parte Yo creo que la, la Para Hacer introducción de esto y que la gente eh, vea hacia dónde va a ir todo el, el tema del episodio. Definitivamente tenemos que platicarles a grandes rasgos qué es Inbound Sales. ¿Pudieras ayudarnos
1: con eso? Sí, pues prácticamente el Inbound Sales es... O Sonoro sea, dice el Inbound llevado a las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que es prácticamente comprender a nuestro cliente. No tratar a nuestro cliente como una persona que nos va a dar dinero. Que normalmente son claro. muchas... De hecho, hacen... Eso hace muchas empresas business to customer, ¿no? En el caso de B2B, creo que es una metodología que ya está permeando de manera un poco más reciente, que es prácticamente tratar al cliente lo que es, una persona que quiere cubrir una necesidad a través de nuestro producto. Y por eso nosotros vamos a tratar de cubrir esa necesidad de manera personalizada, no simplemente, ah, pues creo que este, ter por ejemplo, ¿no? Inmobiliario, este creo que el es para ti y ya estuvo, sino ¿no? prácticamente a realizar el acompañamiento de el proceso, durante todo el proceso de venta, ¿no? No solamente sí. ir a chocarle el producto. Claro, que no es pero...
0: llegar, a, 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 o sea, con él y, oye, tengo este terreno. Cómpralo, Exactamente, ¿no?
1: sino que simplemente mira entender el, ese terreno. Entender el contexto, entender Entiendo que, que, que tú quieres, no sé, por ejemplo, supongamos ¿no? yo yo entiendo que tú quieres vivir bien, quieres vivir, por ejemplo, en Mérida, y te ofrezco ese producto porque, pues, va a cubrir tus necesidades. Yo sé que tienes, por ejemplo, ¿no? El choro, si ¿sí? eres muy muy platicador de, no, yo pues yo sé que tienes una familia y sé que quieres tener más familia, pues mira ese terreno, pues cómo te va a lograr, vas a lograr construir más, vas a poder tener espacio para tus hijos, etc., claro. etc., etc., ¿no? Prácticamente humanizar a nuestro comprador, que es la que algunas personas fallan.
0: Sí, sí, esa, esa parte de, de entender las necesidades del comprador, eh, al final de cuentas, convierte a los vendedores en algo como cerradores, por así decirlo, ¿no? Porque... Uh -huh. Eh, llega ya el lead con cierto contexto, cierta información. Entonces, bueno, tú ya deberías de poder interpretar cuáles son esas necesidades específicas. Y a raíz de eso, pues, obviamente, darle una mejor solución, ¿no? Claro. Aquí la palabra clave es comprender. No, eh, no recibir, no eh, engatusar. No, eh, no embellecer. Sino comprender la necesidad.
1: Porque, much, porque muchos en algún punto... Nos ha pasado que, por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con alguien, ¿entienden, piensan que el comprender es el empezar como que a engatusar. Claro. O vamos a decirle como que, vamos a decirle más burdamente, a chocarle al cliente así como de, ay, mira, está muy padre lo que te estoy vendiendo. No, no es eso, sino que simplemente es comprender. ¿Cuál es la necesidad de nuestro cliente? Bueno, no vamos a decirle que al 100, pero sí lo básico, ¿no? ¿Por qué quiere conseguir la casa? ¿Cuáles son sus planes? Por ejemplo, ¿no? En inmobiliario, estoy pensando en mucho en, en el, en el ramo inmobiliario, ¿no? Es que, sí, justo vamos a hablar de Inbound para
0: inmobiliario. ¿Está bien?
2: <risa> Yo creo que más que nada lo que están tratando de decir es que eh, tienes que entender cuál es el problema del cliente o del lead y tratar de resolverlo con tu producto o servicio, ¿no? Así de simple, yo creo que puede ser a grandes rasgos Lo que están tratando de explicar mis compañeros
0: Que, que ahí también tienes eh, Este tema de Si no lo resuelves No lo vendes ¿no? Exacto O sea, si, si estás viendo que el lead eh, El lead simplemente no O sea, te está pidiendo un terreno comercial Y tú le estás vendiendo un terreno eh, ¿Cómo se dice? Para casa
1: Residencial, residencial lote Y le estás vendiendo
0: universal. un lote residencial O algo por el estilo pues obviamente sabes que, que no, o sea que no hay manera, entonces no hay forma de insistir, simplemente pasar a la siguiente página, decirle, oye, mira, este probablemente no es el producto para ti, continuamos, ¿no? Porque eso también es parte del tema del proceso de ventas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de utilizar Inbound Sales versus cualquier otra metodología tradicional?
2: Pues es justo lo que estaba tratando de explicar con lo que comenté, de eh, entender y resolver problemas. Porque tienes eh, que saber que puedes personalizar más la atención al cliente con todo lo que ustedes ya dijeron. Desde los formularios, eh, cuando los llenan, te dejan información más precisa de lo que están buscando, eh, montos de inversión. Eh, como ya dije, qué es específicamente lo que buscan, si es, en el caso de las inmobiliarias si es una casa, un departamento un lote o si solo hablamos de lotes, lotes residenciales o lotes de inversión o si son lotes de, para comercio, entonces con eso puedes tener esa personalización para que tu vendedor pueda saber cómo abordar al lead no eh, con este proceso pues también tienes un mejor conocimiento de los leads porque pues tienes esa información que te nutre a ti para saber cómo llegar mejor y de la mejor eh, manera a tu, a tu cliente, perdón y pues con todo lo que ya explicamos al inicio, pues tienes una mejor empatía porque sabes eh, qué es lo que busca y entiendes y tratas de, de sentir cómo es eh, lo que está buscando el lead y qué es lo que espera recibir de tu parte. Entonces el ser empático creo que es algo que, que te ayuda a reforzar la, el cierre de ventas, más que la venta como tal. Y pues sí, es muy cierto, no pueden forzar una venta, tienen que ser... ...más conscientes... ...llevársela un poquito más light... ...y tratar de ser... ...no ser el vendedor en este caso... ...sino ser una guía... ...una acompañante para el lead.
0: Claro, porque... ...de entrada tenemos que... ...tenemos que... Eh, ...posicionar... Al, a, ...a la gente que nos está escuchando en... ...siglo 21... ...cuando ustedes intentan... ...hacer una compra... ...por ejemplo... ...que algo es como... ...muy obvio, ¿no? ...productos como un celular... ...o una computadora... ...lo más seguro es que hagan... ...toda la puta investigación... ...antes sí. de tomar la decisión de compra... ...entonces ese bonito. viaje del comprador... ...donde ustedes hacen una investigación... ...se nutren de cuál es el mejor producto... ...ven reseñas... ...ven eh, comparativas y demás... ...y ya están listos para comprar... ...es exactamente lo mismo que pasa... ...con las ventas inmobiliarias... ...la gente ya hizo investigaciones... ...ya empezó a buscar cuáles son los lugares... ...donde... Eh, quiere comprar, ya está haciendo comparativas y si llegan a ustedes pues obviamente si haces este, digamos como empuje de tu producto por sobre las cosas que el cliente pues ya investigó, lo único que vas a estar haciendo es ser el vendedor molesto porque el vendedor ya tiene información o sea el vendedor cuando llega a ti y te pide algo en específico de tu, de tu desarrollo, lo más seguro es que ya haya pasado eh, cierto proceso de nutrición con anterioridad. Entonces, si no eres empático con parte de ese proceso de preguntarle, oye, eh, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué estabas buscando particularmente? ¿O cuál es tu intención al comprar eh, un desarrollo? Si lo estás buscando para invertir, para retirarte, para, bla, 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 tu familia, lo que sea, o es tu primera inversión inmobiliaria. Si no hay esa empatía, lo único que vas a lograr es ser un merolico de la marca. Que va, al final de cuentas, el, el pedo de ser el Merolico de la marca es lo más seguro. Toda la información que tú le digas ya está en internet y no te necesita. Entonces, te vuelves o el Merolico o te vuelves el vendedor empático que realmente le ayuda a resolver un problema.
1: Más de compren, compren, exact compren, Exactamente.
0: Entonces, bueno, aquí estamos hablando ya directamente de tres claves eh, de, el, de la implementación. De inbound marketing. Perdón, de inbound sales. Eh, no los estamos diciendo en orden, pero vaya. Son recorrido del comprador. Proceso de ventas y evaluación. Y si quieren, ahorita vamos a ahondar un poquito. Eh, un poquito más en esto. Cuando empecemos con, con el desarrollo. de todas esas de estrategias de, de inbound sales y demás. El primer punto que deberíamos de tocar. Como eh, digamos. Como inmobiliaria como desarrolladora Es eh, definir los objetivos Y bueno eh, Hay una metodología que se llama objetivos smart Que vaya es un acrónimo De algo en inglés que, eh, Ahorita les
1: vamos a platicar eh, es, es, y, es specific Measurable, attainable, relevant Y temporal
0: Exactamente, entonces ese, ese Acrónimo eh, Simplemente nos va a ayudar a eh, A recordar cuáles son Las eh, los puntos que tienen que seguir los objetivos cuando nosotros los pautemos ¿no? tienen que ser metas específicas medibles, alcanzables, relevantes y temporales que obviamente te van a servir a que tu equipo se enfoque y optimices tus esfuerzos de venta esto ya lo hemos platicado en, en episodios anteriores y es, por ejemplo, si le das un número muy alto a tus vendedores que nunca van a llegar, lo único que vas a lograr es bajar la moral de tus vendedores entonces ese es un pedo por eso es que les sí. vamos a hablar un poquito antes de pasar a todo lo demás de los objetivos eh, Smart. ¿Me pueden platicar, Edwin, eh, cómo puedes establecer, eh, o, o bueno, según tu experiencia, porque bueno, tú trabajas constantemente con, con inmobiliarias, ¿cómo le haces para que las inmobiliarias puedan, eh, puedan generar esto? ¿Cómo, cómo se hace? Ah,
2: pues son datos. Eh prácticamente que reales y como bien el nombre dice tienen que ser medibles cuantificables y pues por supuesto alcanzables no eh, dicho esto puedes resolver preguntas como cuánto o sea, cuál es el objetivo real que quieres o qué quieres resolver eh, con esa estrategia no eh, el problema que que estás buscando resolver cuál es porque muchos dicen no pues quiero ventas pues sí pero ventas de qué cuántas ventas en cuánto tiempo eh, de qué desarrollo, si tienes muchos desarrollos, eh, de algún desarrollo en específico eh, si en un mes, dos meses, tres meses eh, cuántas esperas tener eh, cuántos leads quieres tener eh, cuántos MQLs cuántos SQLs, todos esos datos pues tienen que ser perfectamente mendibles y tienen que ser alcanzables, porque tampoco es que nos digan, no, pues como nos ha pasado en alguna ocasión, pues quiero leads y nos dicen quiero un millón de leads? aumenta el presupuesto pero pues no funciona de esa forma, ¿no?
1: O por ejemplo, igual los que dicen, quiero 200 ventas en un mes, es cuando es de...
0: Claro, que, no, que de entrada nunca ha pasado, claro. ¿no? En tu empresa, entonces... Sí,
2: porque... Sí, también tenemos, ver... tenemos un caso, saliendo un poquito de las semimigraciones, hemos to topado con casos que nos dicen, no, pues es que la estrategia no está funcionando, pero pues nunca habían invertido en pauta, nunca habían visto cómo se maneja la pauta y nunca habían visto números de lo que es pauta. Entonces, cuando invierten una X cantidad de dinero... Y nos dicen, no, pues es que solo tengo dos eh, posibles interacciones, pero no son ventas. Pues sí, pero al menos estás teniendo interacciones y estás dando a conocer la marca. Y si no, pues igual ya hay algo que podamos ajustar allá. Entonces, si lo aterrizamos al tema de inmobiliarias, eh, pues pasa lo mismo. Hay que especificar qué es lo que se quiere, cuándo se quiere y y técnicamente como se quiere para que podamos tener los objetivos alcanzables y medibles y el, al final del proceso del tiempo decir no pues sí funcionó no funcionó o hay que ajustar para llegar sí. a la meta no de hecho
1: abonando lo que tú comentas creo que al principio muchas, muchas me sentí como en copil ¿cuánto Ajá. viene a abonar usted ¿cuánto señor? viene a abonar? ¿Cuál va a ser ese abono? Tiene un sí. pago atrasado. <risa> bueno, a, sumando a lo que dice Edwin... Aquí está su Lanix
0: en ¿eh? 56 abonos chiquitos, semanales.
1: Con su plan del cel 500. De 500 varitos. <risa> bueno, el chiste es, como comenta Edwin, el tener... Hay que poner... Creo que esta vez es mucha cuestión de poner los pies sobre la tierra, porque luego pasa que muchas inmobiliarias creen que todos los leads son clientes. Sí, sí, es gente sí. que ya te va a comprar y es así de... No, o sea... Si, si realmente fuera así de sencillo, ojalá fuera así de sencillo, pues no también un equipo de ventas per se, ya sabes, sino que simplemente alguien que llama y dice, ah, ok, esa es la información. Claro. No, por eso, por eso hay una metodología detrás y por eso estamos hablando de Inbound Sales, ¿no? Creo Porque que el, el
0: tema también de los objetivos SMART, con, con respecto a lo que estás diciendo, es que eh, si vas a establecer un objetivo SMART, deberías de conocer... Por ejemplo, para tu equipo de ventas, ¿cuántos leads necesitan para poder tener un cierre o para poder tener un lead calificado?
1: De hecho, eso iba, va mucho ahorita. Bueno, antes era el embudo, ahora es el flywheel, ¿no? De sí, quien, y eso va de la, de la mano con la, con la otra pregunta
2: que, que estábamos buscando con, de las complicaciones. Es decir, ¿cuánto tiempo tarda un, claro. un vendedor en cerrar algo? Eh, ...cuánto tiempo pasa en el embudo... Eh, ...las objeciones, por objeciones, ejemplo... ...objeciones que puedan tener, claro... ...porque se
1: te caen tus ventas, ¿no? ...por ejemplo, de, no, pues al final... el, el ...sí tuve la cita con el lead, pero me dijo... ...no, pues está caro, etcétera, ¿no? ...todo eso cuenta para poder desarrollar tu estrategia... ...y tus objetivos smart.
0: Sí, 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 por supuesto. Entonces, con ese tema también de las objeciones... ...y las complicaciones y todo... Eh, ...es que tenemos que definir... ...pues obviamente el, el asunto de... Que sea específico, es decir, qué es lo que necesitas. Si necesitas eh, ventas, pues ya el tema de cuántas ventas vas a necesitar, por ejemplo, en un lapso de tiempo, cuál es tu eh, punto de equilibrio y cómo vamos a medir esto. Es decir, si tú ya tienes números de cierres, pudiéramos decir ya totalmente, digamos, el embudo de necesito tantos leads que sean calificados de marketing, o sea, que estén interesados en mi producto, de ahí leads que sean eh, calificados para ventas y de esos tal vez este es el porcentaje de, de cierres, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un tema medible y que sea alcanzable. Es sí. decir, si tú, o sea, si tú realmente pues tienes seis ventas al mes, entonces digamos, por ejemplo, un tema de crecimiento pudiera ser que, o diez ventas al mes, ¿no? Pudiera ser que quiero crecer un 30% en los próximos cuatro meses. Bueno, eso quiere decir que vamos a, a hacer digamos, un promedio de 13 eventos al mes, exactamente. En, 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 el, en un lapso de tres meses. Pero, y eso es totalmente alcanzable, porque tu equipo ha estado creciendo regularmente en los últimos, no sé, siete meses sin pauta, por ejemplo, a 10%. Exactamente. Pero si vamos a invertir para el tema de pauta, pauta ya, hay, ah, hay, un, un crecimiento claro, ya hay un porcentaje de inversión que vaya que es ajustable a tu presupuesto, entonces tú dices, bueno, me parece que el 20%, Sí O el 30% sí es una meta eh, alcanzable, ¿no? Y además, aquí que sea relevante, es decir, si yo crezco ese 30%, eh, realmente significa para mí una ganancia interesante, o sea, sí vale la pena que yo invierta en esto, y temporal, o sea, que ya tengas ahí, tú, bueno, en cuatro meses, en cuatro meses quiero... ...llegar a este 30% extra de, de cierres y demás, ¿no?
1: Porque igual hay muchas empresas que dicen... Pues, no, pues quiero aumentar 30% de mi cartera de clientes... ...y ni siquiera saben en cuánto tiempo, ni, sí. ni, ni nada, ¿no?
0: Es que también aquí pasa, pasa algo, ¿no? Eh, y, y poniendo el ejemplo de que, que decías hace un momento... ...de los de las inmobiliarias que nos han pedido... ...oye, es que necesito crecer 200% los leads que están llegando... Porque necesito, no sé, un, un, un 10% más de ventas. Realmente no es... Normalmente no es este... No es directamente proporcional a la cantidad de leads con la cantidad de cierres que vas a tener. ¿Por qué? Porque si ustedes no han hecho una estrategia en algún punto, esto quiere decir que nadie ha analizado el proceso de ventas y probablemente tengamos una fuga de leads, por ejemplo, en la temporalidad de atención. Es decir, una vez que entra el lead, el tiempo que va a tomar... En realidad en realizar la primera llamada. Eh, tenemos tal vez una fuga de leads. De los leads que tardaron más de dos meses en cerrarse. Porque bueno, eh, no hay un proceso de nutrición con estos leads. Tenemos tal vez una fuga en los temas de seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú aumentas un 200% tu, tu cantidad de leads? Es que muy probablemente vas a tener fugas más grandes. Y en realidad, pues tu crecimiento más no va a ser... Claro, y no va a ser realmente es, del 200%. Entonces... Realmente aquí es donde eh, tenemos que analizar de entrada los objetivos y el proceso con el cual están entrando los vendedores para que eh, al, las, al realizar estos aumentos en pauta, en estrategia, en contenido orgánico y demás, sí tenga el impacto que tú estás esperando e incluso mayor. Porque tal vez en una de esas ni siquiera necesitas eh, invertir más, o sea, tal vez no necesitas eh, hacer mayor inversión en pauta o en tu agencia y demás, sino simplemente ajustar el proceso de tu equipo de ventas que puede ser que algo esté mal ahí y bueno eh, también acá hay algo bien interesante y es qué pasa si no tienes la solución que el cliente está buscando este qué plan. vas a hacer cuando el cliente te diga oye está o cuando te das cuenta de que no es la solución qué vas a hacer con, con ese lead ¿no? eso, eso también es una parte importante de tu de tu proceso Ahora, eh, para entender un poquito al, al comprador, bueno, ya platicamos un, un, un este, hace un momento sobre el acceso a la información con la facilidad que tienen eh, los leads de encontrar información sobre empresas parecidas a la nuestra, de encontrar productos como el nuestro, comparativas, cosas más baratas incluso que las nuestras, o tal vez mejores, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes todo este proceso es cuando te das cuenta de que este proceso no es otra cosa que el recorrido de compra. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es este tema del de recorrido de compra?
2: Eh, sí, el recorrido de compra son las fases por las que atraviesa el lead eh, en cuanto va llegando a, a, a solucionar ese problema, ¿no? Eh, pasa por diversas como son descubrimiento, consideración, decisión y recompra. En el descubrimiento, pues, como su nombre lo dice, está buscando la solución a su problema. Eh, es decir, está buscando información, qué puede... No, eso? no.
0: En el descubrimiento es donde el lead está todavía viendo... Sí, sí. Y No le ha puesto nombre ni siquiera a su problema. No Exacto. sabe si tiene un, un problema. Simplemente está buscando él como que los síntomas, ¿no?
2: Sí, está viendo qué es lo que... Técnicamente sí, eh, como que está buscando qué es lo que... ¿Qué es lo que Necesita que pasa? o ¿qué es, Exacto, que pasa, qué es lo que pasa, ¿no? qué
0: está pasando. Sí, sí. O sea, si, si estás enfermo... Es cuando empiezas a escribir cosas como... Dolor de estómago, ya sabes, o... Manchas en la piel. Sí. Pues, por poner la analogía de alguien enfermo.
2: Claro. Eh, después, dicho esto, sigue la etapa de consideración... Que es cuando ya empieza a ver... Eh, que... Perdón,
0: para aterrizarlo en inmobiliarias... El descubrimiento pudiera ser cuando empiezan a buscar cosas como... Las mejores ciudades para invertir en México... Mm -hmm o en qué debo de invertir
1: Ajá, mi dinero invertir? exactamente por ejemplo, polos de inversión de,
2: del país pero creo que, que eso, de creo que en la etapa de descubrimiento va más el tipo de contenidos como los que acaban de mencionar de dónde puedo invertir mi dinero porque en la etapa de consideración sería en qué ciudades podría invertir mi dinero o en qué tipo de, de, de eh, terrenos inmobiliarios o, o Cuestiones inmobiliarias qué, podría.
0: Ok, la, la de consideración, pudiéramos decir que ya es como la etapa ya de. Ya sabes dónde va a invertir. Ya sabes ya en qué. Sé, que en que en ya qué, sería. Qué, ¿En qué? ¿en qué que eso es lo importante, ¿no? que Seguramente lo primero que hacen es. O sea, para los que son inversionistas, o sea, porque bueno, comprendan esto: el recorrido de compra no es igual para todos los compradores. Eh, tú tienes que pensar en tus diferentes buyer persona, que este ya es otro ejercicio que hacemos normalmente con el equipo de, de ventas, que es. Eh, ver los tipos de compradores que tienes y obviamente el recorrido de compra de cada uno de estos compradores. Cuando tienes a un comprador que está buscando cosas como mi casa para vivir ese no va a buscar, no va a tener etapa de descubrimiento ni de consideración bueno, mejor dicho, no va a tener etapa de descubrimiento porque ya sabe que necesita una, una casa, casa para vivir entonces simplemente va a buscar casas para vivir ¿ya? Entonces, ahora el que sí tiene una lanita extra que es el inversionista, ese va a tener un recorrido de compra tal vez un poco más largo Qué es lo que estamos diciendo con Miguel. Que es. Primero empieza a buscar. ¿Qué, qué es lo que.? ¿Dónde puede, dónde, invertir? Dónde ¿Dónde puede invertir? invertir? ¿En qué puede invertir? Y ya que y decide... ahí ya va al pedo de Ajá. consideración, ¿no? Que sería como. Por ejemplo,
1: si decide, metal, decide invertir en metales preciosos, es eh, ¿cuál es la mejor plataforma para invertir en metales preciosos, etcétera? ¿No? Es como es más ese rollo.
0: Sí, y ya, ya con, vamos con, con el tema de consideración. Cuando ya empieza a buscar. O sea, vaya va buscando cosas como. Eh, las ciudades o eh, las zonas, por ejemplo, si ya encontró la ciudad, las zonas para invertir y eh, ahí pasamos a la etapa de decisión que sería
2: que sería ya casi casi que la, la etapa final donde ya empieza a buscar cuánto cuesta eh, opciones de financiamiento si hay, claro, eh, comparativas comparativas y empieza, y empieza a exacto. buscar eh, productos similares a su alrededor o en este caso desarrolladores o inmobiliarios a su alrededor qué es lo que ofrecen y eh, cuál es el costo-beneficio de cada una de ellas para que, como su nombre lo dice, pueda tomar una decisión. Por último va la recompra, que aquí todos creen que la etapa final se queda en la decisión, pero no es así. Porque incluso esta lead que te pudo haber comprado, hablamos de una casa, igual y más adelante está buscando un departamento para sus hijos o, o comprar otra casa para crecer más eh, claro que la patrimonio.
0: que la recompra también no tiene que ver con que él mismo te claro, esté comprando. Claro, es, entra la las recomendaciones. que, te, claro, que te recomiende con algún cuate y ahí ya, bueno, tenemos un tema de que es evangelizador, ¿no? O sea... Sí.
1: O... sí, es una persona que dice, no, pues me fue bien con tal empresa y ahí puedes empezar Aloha Real Estate Aloha Real Estate, la <risa> Me fue bien con Aloha Real
0: Estate y, eh, y bueno, y quiero recomendarlos con mi tía o lo que sea, ¿no? Porque son muy buenos
1: asesores inmobiliarios. Exactamente Ahora eh... Tiene un buen directo de conversación <risa>
0: ¿Nos puedes hablar un poquito de, de lo que sigue de la ejecución como tal de, de Inbound Sales? ¿A, sí. ¿A qué apuntamos a raíz de esto?
1: Claro, eh, pues prácticamente como les comentamos al inicio, eh, la metodología de Inbound eh, establece que el vendedor ya abandona esa posición de vendedor. Bueno, no abandona, sino que ya no es una mera persona que te quiere eh, vender algo o quiere que adquieras algo para que obtenga una ganancia, sino que es un acompañante para mejorar eh, o para resolver algún problema que tengas o para cubrir alguna necesidad y por eso se vuelve acompañante del cliente. Del cliente claro, de porque
0: casi que todo el proceso de ventas antiguo lo lleva ya en automático el cliente y solo. Exactamente. O sea, todo este proceso donde el vendedor le contaba y le decía y lo enamoraba y, y la Exactamente lo hace el ya no necesita claro. el vendedor.
1: Aquí el, hay que dejar claro que, ok, el vendedor no, no es como que esa persona que va a estar apapachando de, ay sí, sino que simplemente, por ejemplo, si tengo una duda de, en algún lote de inversión, no, por ejemplo, de que, oye, pues, eh, ¿en cuánto tiempo van a poner, por ejemplo, no cableado subterráneo? Claro. Y el vendedor te dice, no, pues eh, te paso la información, te hago el te paso el dato, etc. No. De es más esa cuestión, no deja de ser una persona que es una fuente de información ese es, ese sí, es el exacto, objetivo exacto. clave porque luego pasa que muchos malentienden y prácticamente se van por esta cuestión de que, ay sí, fulanito ¿cuándo vas a comprar? O, o, es que al final a... sí.
0: justo deja de ser vendedor y se, vol se vuelve al menos en, en, en real estate se vuelve Asesor, Asesor inmobiliario.
1: inmobiliario Exactamente Te va a dar las opciones, te va a dar la información Te va a resolver las dudas que vayas teniendo Y en, el, en algún otro caso Por ejemplo, tal vez eh, Tenías en mente una realizar, Comprar una casa No sé, en alguna zona específica Y uh, se agotaron, ¿no? Por claro. ejemplo, no me apartaste, se agotaron, pues ya la vendí Pero te puedo brindar esas opciones Que ok, no, no es en el mismo lugar no es la misma zona, pero tienen lo mismo, o tienen algo parecido, algo mejor, o tienen algún valor agregado que van a mejorar, o van a cubrir tu necesidad, o incluso hasta mejorarla, ¿no? Esa es la meta.
0: Que incluso, ok, a, a, una de las cosas que nos hemos topado, y esto nada más es recomendación para nuestros amigos desarrolladores, que tienen un equipo de ventas, es que normalmente lo que se hace es que la, la desarrolladora tenga, pues, sus desarrollos caros, ¿no? Así como que sus lotes y sus casas y lo que quieran. Y ese es como el producto principal y es lo que quieren mover. Pero como invierten tanto en pauta publicitaria y generan tantos leads, es muy probable y ca casi que seguro que va a pasar que muchos de esos leads tal vez lleguen sin presupuesto o no encuentren ese eh, ahí, digamos, el... Um, no, click. no hagan clic no hagan clic con los productos claro entonces lo que muchas veces se hace cuando se tiene el presupuesto suficiente es generar una inmobiliaria aparte como inmobiliaria hermana que reutilice una los submarca. leads claro que reutilice los leads de la desarrolladora que bueno que la desarrolladora <coughs> está eh, perdón salió un lolita Yala que la desarrolladora está delegando, ¿no? Entonces, eh, bueno, con esos leads se los pasan a la desarrolladora subsidiaria o hermana, si lo quieren ver, y ya ellos pueden los continuar. trabaja y les claro. ofrece
1: productos que, ok, no se relacionan con tu...
0: Pero pueden con, con eso... Exacto, pero pueden pero con eso...
1: Eh, con tu marca light. <risas>
0: con eso tienes un retorno inversión todavía mayor. Y no desperdicias los sí, leads que Sí, porque ya votaste.
1: tienes una base de clientes... A los que les podrías vender. Exactamente. O sea, ahí es como que una cuestión de estrategia literal... Ya de ventas puramente de, de empresarial... Exacto, exacto. Para sí. poder organizar. Y que pasa,
0: pasa mucho, por ejemplo, con nosotros... Cuando alguien viene a pedirnos cosas con branding... O como branding o algo así que no lo hacemos... Que lo recomendamos con otra, con otra agencia... Porque en el punto donde ellos quieran considerar... Algo de estrategia digital van a decir ah, pues mira, estos que marqué primero y que me ayudaron y que no tenían por qué porque ellos no hacen eso, eh, creo que son los que hacen estrategia claro. digital. Entonces, tienes una mejor respuesta, el, el usuario se acuerda mejor de ti, entonces, bueno, va, vas por el, por el camino indicado, ¿no? Claro. Ahora, nos vamos a la parte importante que es cómo brindar la información necesaria. Porque tú te peleas ahí con los equipos de ventas de las <risa> inmobiliarias todas las semanas. Cuéntanos, ¿cómo funciona esa parte?
2: Pues igual lo podemos ver si, si lo queremos, eh, ahora sí que valga la redundancia de ver desde ese punto. Podemos definirlo como en tres pasos sencillos. ¿no? La información que los vendedores reciben es muy importante y casi que es la clave de esta estrategia de inbound sales. no eh, De entrada, con los buyer persona, como bien ya deben saber, eh, la creación es importante porque de ahí vamos a partir para crear ciertos identificadores. ...que le digan al vendedor qué tipo de buyer persona es al que están atacando en esta ocasión... ...es decir, si llenan, supongamos que tienen un, un lote de vivienda en Playa del Carmen... ...y el, el identificador es quiero eh, construir una casa para mi retiro... Pues, ...pues ahí podríamos decir que si lo definieron de esta forma... Eh, es una persona que está retirada y que busca eh, comprar una casa o un lote para crear o construir una casa donde pueda ir a descansar en el momento que ya no tenga que hacer alguna otra actividad. Sí, a resumidas cuentas, prácticamente acá el identificador
1: es la necesidad clave de nuestro Exactamente. cliente. Es, por ejemplo, él ya dio algunos ejemplos, ¿no? Es, ese párrafo, texto, lista desplegable que nos va a permitir... Reconocer cuál es la ansiedad principal de nuestro cliente y eso nos va a ayudar a perfilarlo hacia un tipo de. hacia un recorrido de venta diferente claro, a, y es, a otros.
2: y es la manera de cómo los vendedores pueden llevar mejor el proceso, ¿no? Y el segundo paso que eh, va muy de la mano con el que acabamos de, de, de decir porque tus vendedores tienen que conocer de pies a cabeza a todos tus buyer persona, no tiene cabida a un vendedor que no se ha metido en el, en el papel y no se ha metido a, a, por lo menos a leer los buyer persona, porque si no los lee, no sabe de qué le estamos hablando, no sabe cómo va a tomar esa eh, parte de, del abordamiento del, del lead, si lo quieren llamar así. Abordamiento. Este... Onboarding. Sí. Está bien, está Aunque bien. se burlen, pero es, es una palabra correcta. Sí, nada no, no Seguro que no, pero. Oye, es que. que, es que, mm, es que um, Hay que hacerlo I'm ver a profesional, chao. You know, el, <ríe> bueno, el caso es que tienen que saber el tema del buyer persona, porque es la descripción tal cual de lo que esperamos que sea este cliente potencial, ¿no? Claro. Dicho esto, eh, la estrategia de comunicación va igual de la mano de esto, porque. Eh, tienes que establecer diferentes tipos de comunicación según el buyer persona y según a la persona a la que queremos llegar ¿no? Eh, des, micro, chaval. desde los copies eh, desde el, la pauta, los anuncios y cómo los leads eh, llegan con tu vendedor, eh, no es la misma comunicación de por ejemplo una persona que está empezando a invertir con una persona que ya tiene un largo trayecto de inversionista, entonces de entrada no buscan lo mismo y dos pues la comunicación no puede ser igual eh, es decir no puedes ofrecerle un lote de 6 millones de pesos a un primer in inversionista, pero sí se lo puedes ofrecer a la persona que ya está acostumbrada o que está buscando diversificar esas inversiones, ¿no? Yo bueno. creo que con esos tres pasos eh, serían como que los claves de la información que tus vendedores necesitan para tener este proceso de inbound sales eh, más adecuado.
0: Y ahora pasamos a la parte... Digamos, medular de todo esto
1: Sí, es como que el salto de fe Creo sí, yo
0: Porque, y es acá cuando Cuando perdemos Muchos leads ¿Cuándo y cómo hacer la primera Llamada? Porque seguramente, segurísimo Que si ustedes tienen pues una la agencia La prueba de fuego Segurísimo verdad. que si ustedes tienen una agencia, lo primero que van a decir es Puta, no me contesta <risa> Tengo un chingo de leads y no, y no me, me contestan.
1: contestan me ignoran, etcétera ¿no?
0: No, Ajá, exacto, no me han contestado Sigo, sigo buscándolos si no me contestan Entonces, bueno, la, la parte de la primera llamada es Es medular, es importante Y eh, platícanos un poquito de eso Claro, ¿no? Pues
1: esto que les vamos a platicar Es nuestra experiencia eh, Puede ajustarse de acuerdo a las que necesidades Que además
0: está basado en datos que sacamos de Ah, Har eso es. ahí va Los sacamos del Harvard Business School eh, que, bueno, tienen datos públicos de, de uso de CRM y demás, y de HubSpot, que tiene millones de, eh, de usuarios que registran sus llamadas y que tienen las tasas de respuesta de promedio de todos los vendedores. Entonces, no es un dato que nos hayamos sacado Así de, ah, sí, de la lo de inventamos. La Ojo, esto es importante.
1: Está basado en teoría y sí lo hemos aplicado y por eso se los compartimos si no, no nos compartimos nada. <risa> bueno, pues prácticamente... ¿Cómo hago la primera llamada? Para empezar, la primera llamada se tiene que realizar en los primeros cinco minutos en los que ha entrado el lead de preferencia, aunque es la, la, esa es la métrica clave. Si en los cinco minutos tú no marcas, el lead ya se fue otra cosa y ya se se lo olvidó sí. hasta que llenó y que dejó sus datos y que le interesaba un terreno en la Riviera Maya. Y, y es por eso que eso vas es, a tener... Es, perdón, y eso es verdad. O sea, no es... Es muy seguro que tú
0: tengas muchos leads que te dicen oye... No recuerdo haber dejado esa información. Sí, pasa. Y es porque se fue. O sí. sea, porque tardaste muchísimo en contactarlo. Y bueno, eh, eh, particularmente en la, en la, página de la Harvard Business School, tienen un gráfico de cuánto es el que no lo pusimos acá, lo hubiéramos puesto, de cuánto es el tiempo eh, de respuesta. Pero lo hemos abordado en otros podcasts. Sí, en proporción de, eh, de la respuesta. Claro. O sea, de la respuesta de los usuarios, de cuántos, Va cuántos te cinco van a... Va
1: minutos y creo que hasta un
0: día. No, 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 pero escucha, cuando pasan más de cinco minutos, literalmente, cuando pasan más de cinco minutos, se sí. pierde casi el 60% de la respuestas. Sí, es una respuestas. caída
1: impresionante de leads porque, como les comentamos, a lo mejor es un lead que sí, ok, está buscando activamente y vio nuestro formulario en Facebook, hace cuenta, ¿no? Normalmente esto pasa con algunos que son de, de pago por clic por lo mismo de la instantaneidad de que Facebook... Te, te distrae con otras cosas, ¿no? Y si no los abordamos en el menor tiempo posible, tampoco les voy a decir que la aborden al momento que esté apretando el botón de enviar formulario, claro. pero sí ser prudentes y tratar de abordarlos en, en un periodo prudente, ¿no? En este caso cinco minutos como máximo, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué pasa si no esto? Si mi lead llena un formulario a las 3 de la mañana, o, por obviedad no te vas a levantar a las 3 de la mañana, banda, a marcarle sino que pues
0: pero tienes que tener algo o sea tienes que tener este claro correíto, este... este SMS exactamente y Hablando ahí
1: de la cuestión de, de marketing automation no ahí es donde entro yo <risa> pero bueno en el caso de que no puedas realizar la primera llamada bueno pues eh, hay que, debe haber una coordinación con tu estratega de marketing digital que te haya programado una cuestión de un correo automático que se envíe al correo, al perdón al lead para confirmarle, pero siempre es es importante, o si sí, le hasta obligatorio llamarle al lead para que decir así, para prácticamente decir, pues aquí estoy, aquí estoy pendiente de ti, ¿no? ¿Y qué pasa si es fuera de ese horario de llamada? Ok, se manda tu correo, pero ¿es necesario hablarle? Pues prácticamente lo importante es abordarlo en las primeras horas de la mañana y en las Horas ideales son entre 9 y 10 de la mañana eh, Esta cuestión es por, lo, por la información que tenemos Prácticamente igual Pero por, igual por la cuestión lógica Vamos a decirles de que a esa hora La gente está iniciando sus actividades A esa claro. hora, eh, por ejemplo eh, Ya sea el, el inversor, el primer inversor ETC, está llegando a su trabajo O por ejemplo No sé, trabaja por su cuenta Está empezando sus actividades, etc, ¿no? Y eso es en, nuestra experiencia más la información que tenemos entre las 9 y 10 es el tiempo, es el horario ideal para marcarlos y tener su atención. ¿no?
0: Claro, si sí no lograste marcarlo en los primeros 5 minutos. Lo, lo importante sería siempre traten de marcarlo en los primeros 5 minutos porque si... ¿Te imaginas
1: ¿te que muchos de los... A, a las 3 de la mañana te contestan. <risa>
0: Yo creo que si sí, sí pueden hacer eso sería interesantísimo. <risa> un
1: experimento. De si, tuvieran, si, tuvieran,
0: si son un, una desarrolladora grande y pueden tener a alguien que esté 24 horas bueno, guay, ¿te o, a, o haciendo turnos, eso sería fantástico. Ala, de verdad. ¿Te sí, imaginas? Sí, así de, sí, 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 sí. Hola. Soy no, Brian. es que esa llamada de las 3 de la mañana te puede servir para que te conteste y te dé el horario de en, en qué momento le puedes marcar. Entonces, es, es, o sea, eso sería sí. fantástico, sí. Claro. Señores clientes, este, nos están escuchando eh, y tienen presupuesto. Ya saben qué? qué es lo que les vamos a proponer esta quincena. <ríe> Pero bueno, un call center durante, durante la primera llamada. Oye, mira, fíjate que eso pudiera ser un, un buen negocio para nosotros. Aloha un site, Aloha, Aloha, Aloha Aloha call calls, center. Aloha call center. Eh, durante la primera llamada, mi hermano, ¿qué pasa durante esta primera llamada?
2: Eh, algo muy rápido y sencillo solo vas a hacer la llamada te vas a presentar con tu nombre de qué empresa y especificar cuál es el motivo de tu llamada nada más, no vendas no le digas precios, no le menciones nada solo eso sí. y ya, es todo lo que vas a hacer en la primera llamada muy importante, ¿para qué? porque aquí en esta primera llamada solo tienes que escuchar qué es lo que necesita el lead eh, confirmar los datos del envío de la información ya sea que te la haya enviado por correo o en el formulario de donde hayas obtenido estos datos corroboras que todo esté correcto para que todo esté en orden en el CRM y para que puedas seguir eh, con este seguimiento de manera adecuada ¿no? Eh, ¿qué, ¿para qué te va a servir esto? ...para tratar de identificar los problemas y cómo resolverlos... ...para que en tu siguiente llamada puedas eh, entrar con información ahora sí específica y más detallada... ...que lo ayude a resolver el problema por el cual llegó a ti. Eh, también muy importante que en esta primera llamada establezcas cuáles son los canales de comunicación... ...que le gusta al lead, es decir, si prefiere seguir recibiendo llamadas correos o incluso hasta WhatsApp. Es muy importante. Eh, también de suma importancia, eh, igual que todo lo que les acabo de mencionar, es establecer cuándo es el siguiente contacto. No se vayan de la primera llamada sin establecer una fecha y hora de cuándo será el, el siguiente contacto, porque de lo contrario es probable que pierdan el lead. ...es mejor que tengan estos datos... Eh, ...estén anotados y estén bien alineados... ...para que... Eh, ...es decir, si entra... Eh, eh, ...vamos a suponer que están hablando conmigo... Oh, oh, ...un sábado a las doce y media de la, de la tarde... ...y les digo... ...no, pues háblame el lunes a las 10 de la mañana... ...y muy importante... ...háblame el lunes a las 10 de la mañana... ...si no le hablas el lunes a las 10 de la mañana... ...muy probablemente pierdas ese saliento... ...o pierdas ese seguimiento... ...y el lead no haya servido para nada... ...entonces... ...importante, presentación breve... Reciban la información, recaben los datos, vean que sean correctos y establezcan canales de comunicación, así como la fecha y hora de la siguiente llamada. Por claro. favor, primera llamada, no vender. Eh, después de esto, pues hay que acompañar al lead. Recuerden todo lo que ya les mencionamos como el proceso de inbound sales, de convertirte en el asesor inmobiliario. Tienes que brindar la información necesaria. Eh, obviamente que sea de beneficio para el lead que lo vayas acompañada durante este proceso de nutrición para que se sienta con ese eh, apapacho de que no le estás vendiendo si no estás tratando de resolver un problema, somos repetitivos somos incisivos, pero sí es esto lo que es el inbound sales no hay de otra, no es nada más toma mi producto, dame mi dinero no, es un acompañamiento hay que sentir al cliente que es uh, que somos alguien en quien puede confiar y en el que puede uh, acudir para resolver las dudas
1: ok eh, pues eh, el cierre no es el fin. Eh, creo que acá es una etapa que muchos descuidan: que es la postventa. ¿Qué sigue después? Ok, ya te vendí. Vamos a decirle así muy, muy burdamente: ya te vendí el terreno. ¿Qué sigue? Y pues, ¿qué sigue? Es la etapa de deleite. Que es una etapa en la cual nosotros fidelizamos a nuestro cliente. Y por eso es importante brindar seguimiento y mantener el contacto con él. ¿no? Al final, esta persona. Eh, puso su confianza en nosotros, puso prácticamente su inversión en nosotros y cómo le podemos devolver, eh, pues, prácticamente la confianza. Puedes establecer programas de referidos. Claro. Eh, se pueden, por ejemplo, avances, no sé, algún perk, algún... Hasta algo tan sencillo como, por ejemplo, la, si es una, inmobili es una inmobiliaria que ya vende casas, eh, eh, puede ser, no sé, a lo mejor te entregan tus llaves y te entregan, no sé, un paquete bienvenida, no sé, un vinito o algo así, ¿no? A veces esos pequeños detalles son los que hacen eh, que la gente se reenamore de tu producto, vamos a decirlo así porque pues el primer, el primer contacto que tuvo y el primer amor que tuvo con tu producto fue cuando lo compró y ahorita es como que, bueno, que hay que reconvencerlos de que la inversión que hicieron es la mejor inversión que pudieron hacer.
0: Y también acá va de la mano de programas de referidos Sí. O sea, si tú ya sí, compraste lo un, un lote eh, y tienes amigos que crees que puedan invertir contigo en esa zona O que le pueda ser benéfico Puedes darle el porcentaje que le ibas a dar, por ejemplo, al, al, al vendedor Exactamente O alguna otra cosa Imagínenselo o
1: como, no es... como Rappi, ¿no? Que, claro. por ejemplo, refieres a un amigo y si tu amigo compra
0: Metodologías de Growth Hacking
1: <risa> De hecho, <risa> sí, es puro Growth Hacking Y lo pueden, se puede aplicar en la vida real, como mencionas
0: Totalmente y ahora, rápidamente, para eh, porque ya nos quedan 10 minutos y tenemos que cerrar esto. Ahora, para, consejos para tomar en cuenta cuando hacemos eh, nuestro proceso de inbound marketing, perdón, de inbound sales, y, y específicamente cuando empezamos a contactarnos con el, los vendedores, ¿no? Y es esta primera llamada, esto es importante, ¿no? Primero, identificar eh, qué es obviamente ver cuáles son como los puntos de valor que te dejó el lead en el CRM, o sea la información que llenó si ustedes no están utilizando el CRM es momento de marcarnos porque están haciendo mal su estrategia, pero la intención es que ahí tengas todo quién es el buyer persona, cuándo quiere comprar, si el está caliente, no, no está caliente bla, 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 toda la información que desarrollo está buscando, en qué horario, bla, bla, bla. con toda esa información, pues ya tenemos la, la, digamos identificado el tipo de lead que vamos a tener y el tipo de conversación que queremos desarrollar Luego conectar, que es pues, prácticamente lo que habíamos platicado de la primera llamada. Y platicar un poquito de las necesidades del lead. Y aquí pasamos a la siguiente etapa, que sería como la exploración, ¿no? Para, con todos los datos que tenemos. Y la primera llamada contestada, saber qué preguntas hacerle al lead. Obviamente todo guiados del perfil de Vaya Persona, que esa es la parte como importante acá. Posterior a esto, pasamos únicamente a la, a parte, a la parte de. El asesoramiento, es decir, una vez que ya saben las necesidades, el tipo de lead, presupuesto, si está interesado en el producto y si hace match con el producto, es aquí donde empezamos a asesorarlos con información relevante claro. para que realicen su proceso de compra. Y bueno, eh, la, recuerden siempre que la información es poder, entonces por eso ustedes necesitan un... Una muy buena estrategia antes de hacer una implementación de, por ejemplo, CRM o hacer una estrategia de obtención de leads. Si no hacen las preguntas correctas, pues nunca van a obtener datos correctos para que ustedes puedan hacer un buen proceso de inbound sales en su inmobiliaria. Así que, señores... Con esto creo que damos por terminado el programa, el nuevo, el, el nuevo, formato, nuevo formato de ah, sí. podcast sí, 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 de aloja, muchísimo más rápido y dinámico. Una... Y ya, nos, ya bueno, nos, nos, no sería... Rápido no, la verdad. Pero dinámico sí. Nos sentimos como, como, esa, como esas escenas de Love de Wall Street donde empiezan a tocar y se golpean. La, exactamente así, exactamente así. Así que bueno, eh, antes de irnos, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, Miguel? Como Magdenshino. Edwin PGZ. Y a mí como arroba soy San Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Saludos, bye. bye. Estuvimos a dos de no acabar a tiempo. A dos.
1: Fíjate que siento que sí, digamos, así mucha información muy valiosa. Sí, fue
0: muy valiosa. De hecho, hay que ponerle dinero a, a, a este episodio.
1: Arturo Elias, yo, llámame. <risa> <risa> sí, creo que tal vez